0: Salut, c'est Pierre, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour investir dans l'immobilier quand on est étudiant. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à me poser cette question. Souvent, je reçois des bah, questions, voilà, euh, moi, je suis encore étudiant, euh, j'aimerais bien acheter des appartements, mais ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je peux vous dire que ça fonctionne et comment je le sais, bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis avec Raphaël euh, Carteni. Raphaël qui est l'auteur du livre euh, « L'indépendance financière sans héritage ni capital ». Donc, Raphaël a 23 ans il a commencé à investir à 21 ans. Il a acheté plusieurs biens immobiliers. Donc, Je vais te laisser bah, te raconter un petit peu ton histoire.
1: Ok. Bon, moi, je m'appelle Raphaël Cartier comme a dit Pierre. Donc, j'ai 23 ans. Moi, je suis originaire de Reims, dans la Champagne. Euh, avant de commencer l'investissement, j'étais étudiant en médecine puisque j'ai fait cinq années de médecine avant de décider d'arrêter. Et j'ai compris qu'immobilier, c'était quelque chose d'intéressant et j'ai voulu m'y pencher plus sérieusement. Mais je me demandais toujours comment j'allais pouvoir faire étant donné que j'étais étudiant et donc sans vraiment situation stable pour investir. Et là, j'ai eu l'idée de investir avec des pré-étudiants. Ok. Donc, pré-étudiant, c'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer comment, comment ça fonctionne concrètement Ouais. Bah, alors, à la base, un prêt étudiant c'est quelque chose qui sert à financer ses études, c'est-à-dire ses frais de scolarité, ses frais de transport, son logement, sa nourriture, ses sorties à la limite, sa bière du vendredi soir, bref. Sa vie étudiante, je me suis dit pourquoi pas aller prendre ces 50 000 euros, ce qui est le montant maximum dans une banque, pour les investir dans l'immobilier plutôt que de les investir dans mes études.
0: D'accord. Donc du coup, euh, tu as été euh, voir un banquier Ça s'est pas si tu avais quelque chose avec ton école Comment est-ce que tu as fait euh, bah, D'où sont tombés ces 50 000 euros
1: quelque part Ouais, alors je suis tout simplement allé voir en fait, mon, ma conseillère à la banque dans laquelle je suis. Je lui ai dit, voilà, je suis étudiant en médecine. J'aurais éventuellement besoin d'un préétudiant bah, pour prendre un petit peu mon envol. Je suis chez mes parents. Ils vont voilà, bien me payer un appartement, une, une voiture, être indépendant entre guillemets. Donc pour ça, j'ai besoin d'argent, d'autant, d'autant plus que les études de médecine, ça dure longtemps. Et donc, un gros budget, si on additionne un peu les 8-10 années d'études que ça représente, ça fait une sacrée enveloppe.
0: Donc en fait, tu n'as pas dit à ta banquière que tu voulais payer les frais de scolarité, c'était vraiment plus pour t'installer, c'est un petit peu comme ça que tu l'as présenté Ouais,
1: reste un ensemble, payer les manuels de cours, les frais de scolarité, vraiment l'ensemble de la vie étudiante. Et
0: pour ça, tu as dit, euh, parce que les études de médecine, c'est pas non plus... Enfin, tu as peut-être les cours particuliers qui coûtent très cher, mais c'est pas non plus, les inscriptions ne sont pas non plus très chères.
1: Non, ça reste la fac. Donc la fac, c'est 300 euros même pas à l'année pour s'inscrire, donc c'est vraiment pas cher à ce niveau-là. Après, tu as des manuels de cours qui, cou- qui coûtent un petit peu cher. Et c'est surtout en fait, le fait que ça dure longtemps, 8-10 ans, qui fait que bah, si on fait un loyer à 500 euros par mois pendant 10 ans, mm-hmm. eh ben, voilà, ça fait euh, 60 000 euros donc, déjà. Tu,
0: donc, du coup, donc, tu vas voir ta banquière elle te, donne, te fait un prêt de 50 000 euros, c'est
1: ça Ouais. Et exact. Qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce que tu fais avec ces 50 000 euros
1: Avec ces 50 000 euros, je commence un petit peu à checker le marché immobilier dans ma ville et j'achète un appartement. Donc, un appartement euh, à Épernay, capitale mondiale du Champagne, là où le prix du mètre carré est environ de 1500 euros le mètre carré. Et là, j'arrive à acheter 43 mètres carrés pour 50 000 euros.
0: 50 000 euros, ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu as acheté, euh, donc 43 mètres carrés, donc c'était quoi comme type de bien
1: Donc, c'était un T2 euh, où, où il y avait beaucoup de choses à refaire, il était très, très vieillot. Donc, j'ai tout refait dedans. J'ai mis, euh, euh, voilà, j'ai fait les sols, j'ai fait les plafonds, les murs, euh, la salle de bain, on, on l'a détruite, on l'a reconstruite, la cuisine, c'est pareil. Tu a T'as tout fait ça tu
0: avais une équipe d'artisans
1: Il y avait une équipe d'artisans. Ouais. Euh, pour l'anecdote, euh, poser un miroir, je l'ai déjà fait pour un locataire et à la fin, il était travers. Donc, ouais, bon, <rire> c'est pas veux... pour moi les travaux.
0: Tu fais comme moi, tu délègues à 100%. À ah, 100%. Ouais,
1: vaut mieux pour la sécurité des locataires.
0: Ok. Donc, cet appartement, tu l'achètes, tu fais faire donc, les travaux. Ouais. Ça t'a coûté combien après euh, l'acquisition totale euh...
1: Bon, l'acquisition totale, ça s'est revenu à 65 000 euros. donc il y a eu 50 000 euros acquisition, donc vraiment le bien lui-même, frais de notaire, frais d'agence, plus 15 000 euros de travaux et de mobilier. Donc, et ça, un... c'était
0: de l'argent que tu avais du coup un peu de côté ou comment Ouais, ouais c'était d'accord.
1: de l'épargne qui avait été construite par voilà, de, 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 des petits jobs il y a longtemps quand je faisais donner des cours de médecine, de maths et également de la sous-location que j'avais fait d'appartements okay. saisonniers.
0: Donc du coup, voilà, donc, tu t'étais dit, moi je vais investir dans l'immobilier. Bon bah je, je vais bosser, je vais prendre des petits jobs à côté. Je pense qu'on a tous commencé comme ça. Hein. Moi pareil, quand j'étais étudiant, j'avais des jobs comme ça mm, mm. Tu t'es dit plutôt que d'aller faire la fête et tout claquer en boîte, bah tu vas mettre ça un peu de côté. Derrière, tu as mm. été voir ta bancaire, tu as obtenu ton prêt, boum, elle t'a financé l'appartement. Les travaux, tu les as financés toi-même.
1: Ouais, apport personnel.
0: Donc derrière, tu te retrouves Donc, les travaux, ça a pris à peu près combien de temps
1: Je ne me rappelle plus exactement, mais on va dire des. des... Durée classique, il y avait tout à refaire, peut-être 4 mois, 4-5 mois.
0: 4-5 mois, ouais, quand même long. C'est quand même, ouais.
1: Enfin, je dis durée classique, c'est vrai que quand tu, tu le dis maintenant, je me rappelle avoir eu quelques galères avec le plaquiste que j'ai dû rappeler plusieurs fois, qui est pas venu, j'ai dû trouver quelqu'un en secours. Bref, première expérience, un petit peu, un peu galère avec le plaquiste, donc c'est après lui qu'on attendait. Ouais, c'est vrai que du coup, à cause de lui, il y a eu un petit mois de retard, voire deux.
0: Bon, pour vous donner un ordre d'idée, moi, quand je rénove des apparts, ça me prend à peu près deux mois quand c'est un appartement mmh. qui est complètement détruit du sol au plafond. Bon, là,
1: c'était ton premier. Ouais, ouais, enfin, ouais. je veux ouais.
0: dire, voilà, aujourd'hui, tu es propriétaire. Donc, cet appartement, comment est-ce que tu l'exploites aujourd'hui
1: Alors, celui-ci, il est exploité en saisonnier, en location saisonnière. Donc, loué majoritairement, enfin, uniquement à des touristes, en fait, qui viennent pour découvrir le champagne. Il y a la grosse maison de Champagne, Moët et Chandon, Dom Pérignon. Donc, voilà, beaucoup de touristes fortunés qui viennent, australiens, anglais, américains. Et donc, ça marche très bien en saisonnier.
0: Ça marche très bien. Donc, c'est-à-dire, tu le loues à peu près combien la
1: nuit euh... Alors, il est loué entre euh, 90… Euh, non, je ne dis pas de bêtises. Euh, 90, si c'est ça. 90, et 120 euros la nuit, c'est ça.
0: Alors, euh, j'imagine que tu dois avoir des saisons basses et des saisons hautes. Et c'est pour ça que tu fais euh, différents, différents prix.
1: Non, c'est même pas ça. C'est en fonction du nombre de voyageurs qui vont être dans l'appartement, en fait. À partir de deux voyageurs et plus, le prix commence à augmenter, en fait. D'accord. C'est simplement pour ça, ouais
0: et euh, bah, du coup, l'équation saisonnière, ça peut peut-être décourager des personnes de se lancer là-dedans parce que bah, quand tu es étudiant, bah, tu dois quand même réviser aussi pour, euh, mmh. pour tes partiels, enfin, tu as quand même pas mal de boulot. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour euh, gérer ce bien parce que bah, des touristes qui rentrent, qui sortent, ça doit être quand même assez… Euh...
1: Chronophage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Au début, c'est vrai que je faisais tout tout seul parce que bon, voilà, tu commences, tu es tout excité, c'est ton premier projet, il y a de l'argent qui rentre, tu n'as pas trop envie de manger ton bénéfice, donc tu fais tout tout seul, tu essayes de trouver un arrangement avec les cours, etc. Bon, voilà, très vite, récurer des chiottes, c'est, ça va bien cinq minutes, mais il euh, y a mieux à faire. Et donc, voilà, il y a possibilité de déléguer auprès de personnes qui vont faire ça à ta place et c'est ce que j'ai décidé de faire. Ouais.
0: Donc, euh, comment ça se passe Tu as embauché quelqu'un, tu as une personne, euh, comment, comment, comment ça se passe concrètement Elle donne les clés, le mmh. ménage, euh, comment, tu, comment tu fonctionnes
1: C'est un gestionnaire de biens particulier qui travaille à côté et qui pour moi va remettre les clés, les reprendre, faire le nettoyage de l'appartement ainsi que la blanchisserie des draps. Donc, vraiment, euh, j'ai plus rien à faire logistiquement sur le terrain. Encore un petit peu en amont, je vais m'occuper un petit peu de discuter avec les clients parce que c'est un truc que j'aime bien en fait. Ouais. Mais, euh, mais c'est tout.
0: Ok. Donc, derrière, euh, alors ce qui, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous parles un petit peu de tes chiffres. Ouais. Donc, est-ce que tu sais combien tu rembourses de crédit tous les mois à la banque sur ce bien
1: 0 euros. 7 c'est... euros, allez, l'assurance.
0: 7 euros Mais pourquoi <rire>
1: Pourquoi Tout simplement parce que c'est un prêt étudiant qui a des conditions euh, très très favorables dans le sens où j'ai pu obtenir un différé, enfin obtenir, il était d'office inclus de 5 ans. Donc pendant 5 ans, je fais de la trésorerie à 100%, hors euh, l'assurance du prêt de 7 euros par mois et hors les charges de propriété que je dois payer, l'assurance que je dois payer, etc. Mais hormis ça, c'est de la trésorerie à 100%, donc c'est vrai qu'il y a des conditions très très top, enfin très très sympa sur le prêt étudiant. Différé de 5 ans, si on veut, on peut rembourser tout de suite, un taux de crédit à 0,9% aucune indemnité de remboursement anticipé, Donc, je peux décider de solder ce crédit quand je veux sans avoir d'indemnité. Tout ça, c'est inclus directement dès le début dans, dans le prêt.
0: Donc en gros, tu vas avoir cinq années de trésorerie, donc ça te laisse largement le temps d'encaisser des loyers. Clairement. J'imagine que vu le prix à laquelle tu loues l'annuité et vu le prix auquel tu as payé le bien, dans bah, cinq ans ton bien sera déjà entièrement
1: payé. C'est ça puisqu'il génère… l'année dernière en 2016, il a généré un peu plus de 10, 17 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Donc, ça c'est chiffre d'affaires. Après, ouais. dans l'immobilier, ouais. bon, euh, vous avez euh, les charges de copro, comme il disait, mm-hmm. euh, vous pouvez avoir l'assurance du bien, vous avez euh, des impôts, taxes foncières. Mm-hmm. Mais en chiffre d'affaires, donc, tu disais. Donc, 17 000 euros. Et en net, net, tu, est-ce que tu as un ordre d'idée de ah, comment ça t'a fait
1: Honnêtement, je ne l'ai même pas calculé. Mais étant donné que la plus grosse des charges, c'est le crédit, il n'est pas à payer. Un charge de copro, c'est peut-être 600 euros l'année. Ouais. Assurance, 150, ça fait 750. Et, on a reste, et en termes ouais.
0: d'impôts, ça te revient à peu près à combien À
1: 0 euros d'impôts payés parce que je suis au LMNP au réel, donc j'abats tout un tas de charges, notamment tous les travaux que j'ai faits. Ouais. Ce qui fait que ça annule mon chiffre d'affaires et que je ne paye pas d'impôts pour l'instant.
0: Tu en paieras plus tard dans le futur quand le bien repassera en, en
1: positif En positif, sauf s'il y a eu des achats immobiliers entre temps qui viennent.
0: Ok, alors moi, moi c'est très beau ce que tu as fait, c'est-à-dire tu as acheté cet appartement, tu avais 21 ans, tu étais étudiant. Ouais. Donc on peut se dire, c'est pas possible de devenir propriétaire quand on est étudiant, <rire> Parce que je te jure, très souvent, je reçois des questions de gens qui me disent, je suis trop jeune pour investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui, qui m'envoient ce type de message
1: bah, Qu'elles ont tort et qu'elles se mettent des croyances peut, limitantes peut-être en tête, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, c'est vrai, c'est plus compliqué que quand tu as un CDI, que tu es dans une situation stable. Mais je pense qu'il y a des solutions, voilà, notamment le pré-étudiant, si on le fait avec conscience. Pourquoi pas commencer avec de la sous-location C'est un petit peu dans, 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 comment dire, dans la gâchette de, certains, de certaines personnes. Mais il y a encore possibilité de faire de l'argent et de l'expérience avec. Un parking, je ne sais pas. Il y a des choses à faire en tout cas. Et donc Je pense que l'idée de croire qu'on est trop jeune, c'est une fausse excuse. C'est comme être trop vieux ou, ou trop gros pour commencer à faire du sport ou quoi que ce soit. Okay. On peut toujours commencer, je pense.
0: Bon, parfait. Alors, du coup, tu as acheté ce premier bien ça se passait bien. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que tu as fait par la suite Tu t'es pas arrêté là, j'imagine
1: Non, j'étais un peu gourmand. Je me suis dit, tiens, ça marche, il y a de l'argent qui rentre. Et quand c'est Quand c'était premier revenu, tu te dis, bah, j'en veux encore un peu plus, quoi. j'ai faim.
0: Bah, 21 ans, ouais, j'aurais bah, bien aimé commencer à ton âge. Ouais,
1: ouais, bah, ouais, c'est cool. Donc euh, je me suis dit, pourquoi pas en refaire un deuxième quoi. On va essayer d'aller voir ce qui, peut, ce qui peut se faire. Sauf que, voilà normalement, deux pré-étudiants, il bah, ne faut pas déconner. quoi. Tu es étudiant, donc tu n'as pas des charges de fou à payer tous les mois. Pourquoi tu aurais deux prêts étudiants à 50 000 euros Ça fait beaucoup. Donc tu
0: retournes voir ta, ta banquière, la même ou... Non,
1: pas la même du coup. Ah, je, je repère une deuxième banque qui pourrait être favorable. Donc clairement celle qui offre encore le plus d'argent, simplement. Ouais. Parce que toutes les banques n'offrent pas le même montant d'argent. Donc là, je repère une banque qui va pouvoir me donner potentiellement 45 000 euros, celle-ci. OK. Donc je vais la voir. Tu
0: avais dit que tu avais un prêt dans l'autre ou tu l'as un peu passé sous silence.
1: J'ai oublié de le dire. Oublié de J'ai oublié, okay. sans charge okay. exprès. Ouais. <rire> Donc, je vais Ne faites voir. pas
0: ça, ne faites pas ça. Non,
1: je le recommande pas, honnêtement, il faut être conscient de ce qu'on fait. Bon, ce n'est pas écrit clairement en noir sur blanc que c'est illégal, mais c'est un peu borderline.
0: Ouais, en fait, si vous voulez, bon, c'est vrai que des fois, pour investir dans l'immobilier, quand vous êtes dans une situation un petit peu tendue, bah, toi, bon, toi, t'as rusé, mais euh, voilà, toi, t'es, je sais que tu es quelqu'un de sérieux, tu fais tes calculs, tu exploites bien, t'es bien, mais ne fais pas attention, ne, Comment dire N'allez pas acheter plein de biens immobiliers si aujourd'hui vous êtes débutant en utilisant mmh. ce type de stratégie, parce que vous pouvez, euh, bah, l'immobilier, imaginez que vous ayez des impayés sur des loyers, vous pouvez très vite vous retrouver dans une situation difficile. Mmh, mmh. Donc toi, tu maîtrisais, tu voyais que ça, ça marchait bien, que tu avais de la trésorerie, tu remboursais ton crédit. Donc dans 5 ans tu avais déjà, voilà. Donc tu avais cette assise et c'est pour ça que tu t'es permis de faire ça.
1: Clairement, clairement, je me sentais en confiance, donc il euh, n'y a pas de souci, je l'ai fait, mais c'est vrai que ce n'est pas dangereux, hein. Pour voilà, oublier qu'un étudiant, sans salaire. Faire, donc mmh.
0: Après, voilà, libre à vous de prendre la responsabilité de faire ça. Mais moi,
1: pas le droit, il n'y a que la Société Générale qui dit clairement dans ces conditions que c'est... Enfin, qu'on peut faire ce qu'on veut de l'argent sauf achat immobilier. Toutes les autres banques ne le stipulent pas et même pas dans les petites lignes. D'accord. Donc,
0: Donc tu vas voir ta deuxième banquière. Tu... Ouais. Enfin, banquière ou banquier, je ne sais pas. Banquière banquière à chaque fois. Oui. Ah, c'est... c'est que des banquières. C'est euh...
1: bizarre.
0: Il doit avoir un petit côté séducteur. Donc tu vas la voir, tu lui fais ton numéro de charme, tu lui dis voilà, la... j'aimerais, je suis étudiant, je vais aller je en France. Je fais le petit malheureux. Alors qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu lui racontes Ça m'intéresse.
1: Bah, j'arrive dans son bureau, euh, petit étudiant, euh, un petit peu bête, euh, qui un sait pas timide. trop de quoi il parle, un peu timide, genre le monde de la banque euh, connaît pas trop, quoi. Mmh. une carte de crédit, on paye, c'est tout, alors qu'en fait, euh, moi, je sais très bien comment ça marche. Euh, je voudrais un prêt étudiant pour mes études, je suis encore chez mes parents, euh, j'ai quand même déjà 22 ans, c'est chaud, je suis chez mes parents. Ouais. J'aimerais bien avoir mon appart, quand même, mon indépendance, euh, voilà, arrêter de faire un peu le tanguy. Donc, j'ai besoin d'argent pour ça, parce que je suis étudiant, je suis pauvre, et donc, euh, facile, quoi. On repart donc, avec 45 000 euros.
0: Elle te refait un prêt à 45 000 euros. Et là, du coup, qu'est-ce que tu achètes
1: Qu'est-ce que j'achète euh, Une voiture de sport Un Porsche Cayenne tout neuf. Non Non. <rire> non un... aller avec l'appartement <rire> C'est ça, pour combler les deux. Non, non, un appartement. On attendra un petit peu pour le Porsche. Euh, pour l'instant, c'est encore un autre appartement, un actif, donc euh, voilà, un studio à Reims, cette fois-ci pour faire du meuble étudiant, mm-hmm. donc louer sur du long terme un étudiant euh, classiquement. Quoi.
0: Donc, il y a un studio qui fait combien de mètres carrés euh, 20 mètres carrés. 20 mètres ouais. carrés, donc que tu loues à des étudiants donc, à l'année. Ouais. Et tu touches combien de loyers à peu près sur ce studio
1: Alors, celui-ci, me génère 450 euros de loyer par mois. Donc, ouais, c'est une opération qui est moins rentable que le premier, étant donné que c'est du long terme, c'est du meuble étudiant et que c'est sur rien, c'est une ville plus grosse. Mais voilà, ouais, étant donné les conditions de crédit avec 50 différés, etc., etc., j'ai encore la trésorerie pure à 100% pour l'instant. Et honnêtement, voilà, le premier va même rembourser en fait les deux appartements facilement. Ok. Ouais.
0: Donc, tu vas te retrouver propriétaire des deux appartements. À dans cinq ans. Ouais. Ouais. À peine. Euh, voilà. Sur ce bien-là, tu avais des travaux, tu avais aussi euh, des choses à faire ou…
1: Celui-ci, beaucoup moins étant donné qu'on est à rien Ces petites surfaces telles que les studios sont vraiment très rares et très prisés par les investisseurs. Il fallait très, très vite, il fallait dans la journée se décider. Et là, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire à part un peu de home staging. Donc, ouais, un petit peu de décoration parce que le bien était un peu vieux, la cuisine on a un petit peu rechangé, on a pris un peu de briques au dépôt, des plans de travail, on les a, on les a fait rentrer dans, dans l'espace, mais pas plus.
0: D'accord, tu peux expliquer peut-être un peu comment tu t'y prends toi pour trouver des bonnes affaires que, comment, comment, est-ce que tu, comment est-ce que tu fais euh,
1: Honnêtement, au début, quand bah, je ne connaissais personne, donc ça a été classiquement le bon coin, les, les, les se loger, les agences ouais, les immobilières.
0: Petits, petites annonces, Voilà,
1: ouais. ouais, ça, on a commencé comme ça. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on. Je connais un peu de monde sur la région, du coup des fois sur WhatsApp, on m'envoient des messages en mode, il y a un bien qui est rentré, il n'est pas encore sur le marché, est-ce que ça des t'intéresse
0: agents, des agents immobiliers ou des, ou des gens qui connaissent euh...
1: Les deux. Des, des deux. fois c'est des investisseurs qui me disent, tiens, j'ai vu ça, ça peut t'intéresser. Il y a encore deux jours, un investisseur m'appelle, il m'a dit, j'ai rencontré un marchand de biens par hasard, il a ça à vendre, il le vend à personne, il ne marche que par réseau, ouais. est-ce que ça t'intéresse Des fois c'est des agents immobiliers sur WhatsApp que j'ai, ils m'envoient des messages et me disent, tiens, j'ai a ça qui, qui est sorti très rare, petite surface, pas de travaux, plateau, hypercentre, euh, pas encore mis sur le marché, ça t'intéresse donc là, ça devient intéressant quand on a des opportunités comme ça et qu'on est dans le réseau. Mais au début, ça a été se loger le bon coin et on essaye un petit peu de, euh, d'être réactif et de visiter très vite et de prendre ce qui reste sur le bon coin. Quoi. Et
0: euh, j'imagine qu'avant d'acheter, tu me dis si c'est le cas, si je me trompe ou ouais. pas, mais tu, tu connaissais ton marché, T'avais, tu connaissais le prix du mètre carré, ouais. comment, comment, combien de temps tu as mis avant de te décider d'acheter, d'acheter un appartement Je sais que ça avait pris un peu de temps perso pour le premier.
1: Euh, honnêtement, je serais incapable de répondre à cette question, je ne me rappelle plus trop. J'ai beaucoup de mal avec les notions de temps, moi j'ai ouais. toujours du mal à un petit peu… Un peu de temps quand même, parce que le temps de, voilà, de se rassurer, d'être sûr qu'on a les compétences, les connaissances, d'être sûr du prix du mètre carré de ce qu'on va acheter. Un peu de temps, je ne vais pas dire que c'était rapide, mais euh, je ne sais pas honnêtement, je sais
0: pas. Bon, en tout cas après, donc, je sais que tu ne t'es pas arrêté là encore. Ouais. Tu t'es dit « bras deux, c'est pas mal », mais jamais 203
1: Jamais 203 ouais. trois, oui. J'ai, j'ai fait de la sous-location aussi d'appartements en saisonnier. Voilà, c'est un petit peu différent étant donné que c'était un bien familial. Donc, ce n'est pas de la sous-location illégale entre guillemets. Mm-hmm. C'est un bien que j'exploite au titre familial à 100% depuis trois ans maintenant où je fais tout dedans de la location. Euh, s'il y a des travaux, des galères, je les gère, les calculs et les... tout ce que tu veux, je fais tout. Donc, euh, donc voilà.
0: Est-ce que tu peux expliquer parce que moi, je me suis retrouvé dans la même situation. Ouais. C'est-à-dire que bah, dernièrement, je me suis occupé de la vente d'un bien familial. Mais c'est vrai que bah, c'était un bien qui n'était pas du tout exploité si tu veux. Et le fait bah, de, d'avoir des connaissances dans, en termes d'indépendance financière, en termes d'immobilier, bah, ça m'a permis voilà, de faire une belle vente derrière. Ouais. Toi, ce bien-là, avant, il était dans la famille, mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils en faisaient en fait, les gens de ta famille
1: En fait, c'est un peu compliqué dans le sens où il était destiné à me loger pendant mes études. C'était un placement qui avait été fait par, par mes parents dans, dans le sens où voilà, c'était l'époque de la crise en Grèce où le cash ne sortait plus des distributeurs. Ouais. Alors, ils se sont dit « putain, on va peut-être un peu débancariser de cash ». Donc, ils ont fait un apport, euh, un bel apport sur cet appartement-là pour placer dans l'immobilier. Et ils se sont dit en même temps, ça va loger notre fils qui va être étudiant pendant 8, 10 ans. Sauf que moi, je l'ai vu bah, comme un actif. Et je me suis dit plutôt que de le laisser comme ça, il avait un gros potentiel. Je me suis dit on va l'exploiter en saisonnier.
0: Bah, en clair, euh, c'était un passif.
1: Que j'ai transformé. Tu coûtait, ouais.
0: coûtait de l'argent et tu l'as transformé en actif. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui… Ce bien, est-ce qu'il s'autofinance et est-ce que tu dégages de la marge dessus
1: Ouais, largement, largement. Euh, au début, voilà, c'était comme tu as dit, un passif. Euh, mes parents s'en foutaient que je ou pas. C'était pour moi pour me loger, donc que je l'exploite ou pas. Ils s'en foutaient. Et aujourd'hui, ils dégagent vraiment beaucoup de cash. Euh, ils dégagent 1900 euros par mois euh, en saisonnier. Donc, euh, non, non, il y a un gros excédent de trésorerie sur ce bien. Ouais.
0: Donc, du coup, tu as écrit ton histoire, tu as écrit un livre, je vous le remontre à, la, à ouais. la caméra. Donc, l'indépendance financière sans héritage et sans capital. Ouais. Euh, est-ce que tu comptes t'arrêter là Non. Bon, bah, Parle-moi un petit peu de ton projet, que t'es, parce que tu investi dans l'immobilier, mais je sais ouais. que tu es aussi un, un, un entrepreneur, donc euh, bah, auteur, 23 ouais. ans déjà écrit. Ouais. C'est, c'est incroyable ça. Enfin, comment, comment est-ce qu'on arrive à écrire un livre à, à 23 ans
1: ben, Je sais pas. J'avais écrit un premier livre en fait sur les études de médecine puisque j'ai un business sur les études de médecine, la première année de médecine en France qui est relativement compliquée et sélective. Donc, j'ai un blog là-dessus sur lequel je vends des conseils puisque passé et réussi. Donc, j'aide les étudiants à obtenir leur année. J'avais écrit un premier livre suite à une demande d'une lectrice. Ouais. Et je me suis dit, putain, pourquoi pas on crée un deuxième à ce propos-là sur l'investissement puisque ça, ça me fait kiffer et que j'ai un blog sur ça. Et je me suis dit, bon, allez, on se lance, deuxième livre, on va écrire mon histoire un petit peu de comment j'ai pu passer des bancs de la fac à l'indépendance financière à 23 ans, en moins de 3 ans. Et donc, voilà comment est sorti ce livre auto-édité. Ouais.
0: Donc clairement aujourd'hui, enfin, toi tu as fait tes études de médecine, mais est-ce que tu comptes devenir médecin par la suite ou est-ce que tu, voilà, tu te dis pour moi c'est la rat race, je veux, je veux plutôt vivre de mon indépendance financière
1: ouais, Je pense que la réponse elle est claire, mes études de médecine je les ai arrêtées, j'en ai fait 5 années, aujourd'hui je suis beaucoup plus épanoui dans tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, je vois beaucoup plus d'opportunités aussi bien financières que personnelles en termes de développement, d'opportunités de voyage, de rencontres etc. Donc non il n'y a pas photo, c'est l'entrepreneuriat et rien d'autre. Et qu'est-ce que
0: voilà, ça a changé dans ta vie, bah, le fait de devenir euh, indépendant financièrement Parce que tu sais, il y a beaucoup de, bah, de fantasmes, d'idées par rapport à ça, euh, de, de clichés, toi, concrètement. Ouais. Entre avant et après, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, même au niveau de tes proches, etc. Euh,
1: personnellement, beaucoup de liberté. Et, euh, bah, de liberté, c'est vraiment le grand mot. Il y a beaucoup de choses derrière ce mot, mais c'est vraiment ça. C'est faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ouais au niveau des proches, c'est un peu plus compliqué dans le sens où bah, quand tu te dégages un petit peu de la société et reste restes dans la société, ils ne comprennent pas trop, ils se demandent vraiment ce que tu fais, est-ce que tu gagnes vraiment de l'argent, pourquoi tu es toujours en voyage, euh, tu es qui, tu fais quoi C'est un ouais. peu compliqué. Ouais, c'est mais,
0: de difficile euh... d'expliquer euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bah, écoute, mmh. Je suis investisseur immobilier, auteur, ouais, euh, voilà, j'ai un ça. business où j'aide les étudiants en médecine.
1: C'est multi c'est impossible à expliquer. Et, euh, mmh. Mais on fait avec, on s'entoure de personnes qui sont comme nous au final et donc… Euh... On se crée un nouveau cercle et tout va très bien.
0: Donc, ok. Euh, bah, si vous avez aimé ce que fait euh, bah, Raphaël, en fait, Raphaël, derrière, il a mis euh, à votre disposition euh, une vidéo dans laquelle, en fait, il vous montre comment bah, il fait concrètement pour exploiter euh, ses biens immobiliers, donc notamment en location saisonnière. Donc, c'est vraiment ces stratégies qui performent. Parce que je sais que tu es aussi euh, bah, assez doué en marketing. J'ai vu que tu offrais le champagne à tes clients, <rire> tu as fait une déco un peu. Enfin, vous, je vous mettrai peut-être une photo, mais de, ah ouais. voilà, de, de Raphaël qui a mis des chaises un petit peu à la Louis XIV dans ouais, ses appartements, ça. donc ouais. ça donne vraiment un côté euh, précis. enfin moi ouais. j'avais beaucoup aimé la déco je trouvais que c'était très intelligent d'avoir exploité les appartements comme ça parce que ça donnait beaucoup de cachet ouais. tu avais vraiment compris ce que recherchaient bah, peut-être les touristes anglais qui venaient en France adorent, ouais. le cliché euh, tu vois du de la, à la même, française ouais. à la française donc si vous voulez en savoir un petit peu plus bah, vous pouvez que, simplement cliquer sur le petit carré euh, qui s'affiche ici vous mettez votre adresse email et vous connaissez le principe Donc de l'autre côté vous allez tomber sur une vidéo et vous allez voir en fait comment Raphaël a fait euh, étape par étape donc bah, je vous dis à tout de suite avec Raphaël de l'autre côté